1: Dignified
0: Atardecer Deportivo La información y los protagonistas Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
2: Buenas noches, ¿cómo les va? Un miércoles más, distinto diferente En el cual vamos a hacer el programa de todos los miércoles Hoy vamos a tener nada más y nada menos que a Marcelo Giorno, aquel gran arquero que anduvo una vasta trayectoria. Bueno, Mirko, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Y dentro de un ratito lo vamos a saludar a Juan y también al señor Gabriel García, que dentro de un ratito deja los, los estudios ahí,
3: los aparatitos para que lo empiece a manejar el Sabelo Todo. ¿eh? Juan Jara. ¿Cómo andas, Jorgito? Buenas noches para vos, para la audiencia. La verdad que un placer estar aquí nuevamente en los estudios, en el estudio mayor de Forti 106.9, haciendo una vez más un especial de miércoles de atardecer deportivo, hoy con una figura que tuvo... El fútbol argentino bajo los tres palos, el señor Marcelo Llorno, como vos bien nombrabas hace instantes. Bueno, eh, acá han pasado una cierta cantidad,
2: Ruggeri, Borgi, ha pasado el negro Enrique, el, el otro Enrique, ha pasado Batista, bueno, una cierta cantidad de, 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 de gente que hace casi dos años que lo venimos haciendo, y hoy tenemos el orgullo y la satisfacción de tener a Marcelo Llorno. Aparte de todo eso, agradecerle la amabilidad, porque sabemos que está trabajando, sabemos que no hace una Espacio, y bueno, y, y también agradecerle su forma de ser que ha tenido para conmigo, que siempre me ha atendido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer. Gracias por todo y darnos esta nota para la radio y para la ciudadano de Julio.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Este, los escucho medio mal, ¿eh? Eh, eh, no. Así que bueno, voy a tratar de adivinar lo que me están diciendo
1: eh, eh, Ya,
2: eh, no escucha mal, tranquilo, tranquilo Bueno, eh, Marcelo, eh, sabemos que eh, fuiste una figura importante en el fútbol eh, argentino Hablar de Marcelo Ayorno es hablar de alguien Que ha dejado una buena imagen No solamente como persona Sino también como jugador Bueno, eh, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste para ser, tener semejante?
4: Disculpame, pero no, no escucho absolutamente nada eh, Te escucho muy entrecortado
2: A ver, a ver si eh, A ver así, eh, ahora, ahora Marcelo, ¿me escuchás? Hola
4: A ver, hablamos Hola, ¿Me
2: escuchás Marcelo ahora? Ahora sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, no sé si me escuchaste que vos fuiste un, un jugador importante, una persona que está muy bien vista en el fútbol, una trayectoria inmensa. Y bueno, eh, un orgullo para nosotros que... No, de, se, se vuelve a cortar, se
1: vuelve a
4: cortar. No, 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 no escucho absolutamente nada. Muy cortado, disculpame. Bueno, sí, bueno. Disculpa eh, a la audiencia
2: también. Marcelo, cortamos y te volvemos a llamar. Dale, dale, hazme el
4: favor.
3: Gracias, gracias. Mientras tanto, Jorge, repasemos eh, las noticias, las recientes noticias del fútbol de primera división de la liga nuestra, la liga argentina. Se inició la fecha 3, la tercera jornada de esta nueva competición, están jugando Independiente y Patronato en Avellaneda, 65 minutos de partido, gana el local, gana el rojo 1 0, a las 21 horas se estará enfrentando el equipo de Marcelo Gallardo y que estará visitando a Lanús eh, en, en la cancha del Granate. Mañana a las 14 y 15, Central Córdoba y Talleres, 16.30 Arsenal Argentino Juniors, 18.45 El Lobo en La Plata estará recibiendo al Canalla, Rosario Central, y cerrarán la jornada a las 21 horas, News, que recibirá a Estudiantes en Rosario.
2: Bueno, así que vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente con Marcelo Llorno, ...que recién estábamos y por intermedio de la comunicación no nos escuchaba muy bien... ...pero bueno, ver de qué manera podemos contactarnos nuevamente... ...ya está Gabriel ahí tratando de solucionar todos los problemas... Eh, Mirko va a ser casi de dos años que estamos con esto...
3: Eh, sí, eh, y ...se arrancó de una manera y común es, y normal... Y es como vos decías, Jorge, creo yo... Eh, ...muchas figuras que, que ya han pasado... Eh, y muchas que nos quedan también por, por tener en los aires de, de Forti y es como siempre un placer para nosotros. Eh, así que bueno, esperemos que, que estos especiales sigan. Eh, Marcelo, ¿nos escucha bien ahora?
2: Ahora perfecto, sí. Ah, bueno, 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 gracias a Dios, gracias a Dios, porque tanto sacrificio haces para dar nuestra nota y que no te podamos sacar era para, para matarnos, ¿no? Aparte, es una nota <risa> espectacular. Sí, sí, sí. Te digo que la ciudad de 9 de julio es muy futbolera, es impresionante lo que es futbolera. Eh, Saben el ABC cuando dijimos y dimos manija que estabas vos. Eh, sos un jugador muy reconocido en el ambiente futbolístico del país, también de, de 9 de julio, ¿no? Así que, bueno, eh, gracias, Marcelo. ¿Cómo fueron tus Inés, no, Marcelo. por favor,
4: gracias, gracias a ustedes
2: ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te iniciaste? ¿Qué, ¿Cómo fue eso de chiquito que tuviste amor por esta redonda que es tan linda y tan hermosa, no?
4: Y bueno, mira este, mi papá también era futbolista este Era arquero también, así que de chiquito este, empecé a mamar todo eso Era la mascota de su equipo Así que este, de chiquito le este, fui agarrando el gustito a a jugar al fútbol y, y bueno, este, la verdad que fue una experiencia muy muy linda.
3: Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches Mirko Rodríguez, te saluda acá para Atardecer Deportivo.
4: Hola Mirko, un gusto,
3: ¿cómo estás? Igualmente, bien. Te... La verdad que, bueno, vos, como bien decías, eh, iniciaste eh, de, de muy joven, eh, pero siempre la posición tuya fue, fue el arco?
4: No, cuando era chico me gustaba hacer goles, era todo al revés. Ah,
3: <risa> en la <risa> eh, otra
4: punta. Sí, 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 en la otra punta, en la otra punta. Este Y bueno, eh, mi papá siempre quiso que yo fuera arquero, así que me convenció. Y, y bueno, al final me, me decidí por ir a, a cubrir los tres palos, ¿El arco? pero me gustaba más jugar que atajar.
3: El arco no es, no es para cualquiera... Eh, seamos realistas, ¿no? No, no, no cualquiera dice Bueno, yo quiero ser arquero Uno siempre intenta en los partidos con amigos eh, eh, Jugando para el club de barrio Intenta ser ese que, que, que más goles consigue El que más veces anota eh, Así que bueno, vos decías Llegaste por, eh, por la incentivación de, de, de tus padres a, a defender el arco Así es,
4: así es Porque... Este, ya te digo, en los picados con amigos, es más, en, en el primer club que estuve jugaba, yo quería jugar. Este, y bueno, mi viejo, cuando me llevó a un club acá en Decochea, este, lo primero que les dijo a, al entrenador que me ponga al arco, porque si no, me sacaba del equipo. Así que, <risa> que me, puso, me puso presión a mí y al técnico, a los dos.
2: Bueno, pero no tuvo un mal ojo. Porque a lo último terminaste siendo un arquero de nivel y jugando en un equipo importante. Eh, Marcelo, ¿cómo fueron sí. tus divisiones inferiores? ¿Quién fue el que te descubrió, el que te llevó, el que te apuntaló? Mira,
4: yo, yo debuté acá a los 15 años el Coche en el Club del Valle, eh, en el cual hoy este, estoy ligado. Eh, debuté en el Arco y, y bueno, de ahí me compró Independiente de Avellaneda cuando tenía 17 años. Y, y bueno, tuve la, la suerte de, de que en Independiente estaba Pepe Santoro, que era el técnico de la quinta división a la cual yo iba. Así que, este, bueno, él terminó de pulirme un montón de, de defectos que yo traía. este Así que siempre muy agradecido a Pepe porque, bueno, este el trabajo que ha hecho a lo largo de, de toda su, su carrera como entrenador este, está a la vista, ¿no? Hoy... Tenemos el arquero de la Selección Argentina, que también fue formado
5: por él. Marcelo, buenas tardes. Juan Jara te saluda. Un gusto poder charlar con vos en este especial de miércoles en Atardecer Deportivo. Eh, Un gusto, Juan. Se habla, algunos creen que por ahí eh, Chilaber, si ¿sí? se lo marca Chilaber como el, el arquero goleador. Se olvidan de que vos arrancaste, ¿no? Con eso.
4: Sí, sí, yo fui el tercer arquero en, en el fútbol argentino en, en patear penales antes de, de, de que yo lo haga lo había hecho Parsecheán y, y el loco Fenoic, Joven y uh -huh. Este y bueno, después aparecí yo ahí incursionando con el tema de, de los penales que no era Normal. Este, común en, en sí. aquellas épocas
5: Eso, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Si es algo que vos lo... ¿Lo hacías porque por ahí lo practicabas o se dio la circunstancia y a partir de ahí eh, quedaste marcado con eso?
4: No, siempre, siempre lo, lo hice. Este, ya tío, digo, me gustaba hacer goles antes que, que atajar. Uh
1: -huh.
4: y, y cuando debuté, tenía 15 años, yo acá en mi coche en primera, este, pateé y bueno, hice el gol. Así debuté. Sí. Bien.
5: Eh... No, no tenías una, una altura para para arquero, ¿no? Si mal no recuerdo. No,
4: para nada, no, no para nada. Yo mido un metro setenta y cinco y, y bueno de, del fútbol argentino, creo que era el arquero más bajo.
5: Compensado de qué manera esa falta de altura. Lo
4: compensaba altura. y lo compensaba porque tenía mucha elasticidad, mucha potencia en piernas, entonces este eso suplía un poco la, la falta de altura. Uh -huh.
2: Marcelo, ¿y ¿cómo, cómo, cómo fue en gimnasia, en, perdón, en independiente? ¿Debutaste en Independiente? Eh, por lo que hablaste y dijiste, Santoro, el que te marcó y el que le, eh, como a todo, que el jugador que ha sido profesional, siempre hay alguien que te marca. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Jugaste en divisiones inferiores? ¿Terminaste jugando en primera? ¿Cómo, cómo fue para llegar?
4: Sí, bueno, este, yo llegué a Independiente con 17 años a jugar en, en la quinta división. Después, en poquito tiempo, ya estaba entrenando con el plantel profesional, jugaba en mi división, jugaba en reserva. Y, y bueno, en un partido con Unión de Santa Fe, tuve la suerte de ir al banco. Eh, en esa época, los arqueros de primera división eran el Chocolate Ballet y, y el Gringo Pogani. Así que bueno, te, te tuve la suerte de, de poder compartir con, con todos esos grandes jugadores que en aquella época independiente era el rey de copas, porque participaba de, la, de las copas libertadores y las ganaba. Bueno, estaba en esa época gloriosa. ¿no?
3: ¿Tuviste la suerte en ese equipo de, de, de grandes jugadores que vos recién nombrabas? Eh, ¿Tuviste la suerte de, de entrar, de disputar eh, algunos minutos eh, con el equipo de no. primera?
4: No, 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 no tuve no tuve esa suerte, solamente fui al banco de suplentes
3: Y, y Marcelo,
2: eh, 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 terminaste debutando en Independiente o, o fuiste transferido, ¿Cómo, cómo, ¿cómo siguió lo tuyo ahí?
4: No, no, después este, quedó libre yo en Independiente cuando tenía 21 años Porque éramos muchos los arqueros, ah. en, estaba, me acuerdo que había venido Goyen, Fossati, estaba Moricón y el polaco Bueno y yo, éramos cinco arqueros ah. Este, entonces obviamente que no teníamos lugar para todos así que yo me quedé con el pase en mi poder y me fui a Cipolletti a Río Negro a, a jugar el, los torneos locales porque en ese momento todavía este, Cipoletti no, no estaba compitiendo a nivel nacional eso lo logramos posteriormente este, jugamos los torneos regionales, ganamos torneos locales jugamos los torneos regionales clasificamos al primer nacional de que se hizo bueno a partir de ahí es este, como que arrancó más mi carrera profesional.
5: Estamos compartiendo esta charla con Marcelo Chorno, eh, estudiante sin duda, fue eh, el lugar donde te empezaste a ser conocido, empezaste a afianzar a afianzarte en, en lo que es el, el, la primera del fútbol nacional. Eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué te eligieron para ir a estudiantes?
4: Mira, este me llamaron, me acuerdo que me llamaron, este, tenía unos amigos míos que, que trabajaban en una radio en La Plata y ellos seguían la carrera la, la carrera de Temperley, o sea, en el, en el torneo nacional red Habíamos ido a jugar allá y, y me preguntaron como, como amigos si me, si me gustaría ir a jugar ahí a, a estudiantes o a gimnasia y les dije obviamente que sí. Así que ellos fueron los que me contactaron, digamos así, con el presidente de estudiantes, el presidente de gimnasia Hablé con los dos y, en definitiva, bueno, terminé yendo a Estudiantes de La Plata.
5: En alguna ocasión eh, declaraste que vos pasaste por estudiante, tuviste un, un paso por boca, creo que es el club de que sos hincha, ¿sí? Sí,
4: Pero... sí, sí así es.
5: Que tu club es Chipoletti, ¿Por qué?
4: Bueno, Chipoletti, este, Tengo un cariño súper especial por el club, porque... Tengo grandes amigos ahí y aparte de eso en esa ciudad nació mi hijo, así que este, es imposible no tener a Ciccoletti presente en mi vida.
2: ¿Vos sabéis que a todo aquel que ha jugado en algún club y ha nacido un hijo, no sé si será por qué, no no le encuentro mucho la explicación, pero vos sabéis que eh, 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 interiormente es como el club que te queda. Eh, para toda la vida, ¿no es cierto? Y eso que vos has jugado un montón en, en muchos equipos
4: Sí, sí, pero bueno si Cipolletti ocupa un lugar importante eh, En mi corazón este, Jugué muchos años Muchos años jugué ahí No solamente jugué Después dirigí el torneo argentino A este, Así que este, Tengo un aprecio muy especial Y bueno, estoy muy en contacto con todos Me sigo hablando con todos Así que este, cada vez que, que tengo la posibilidad de, de ir por allá, eh, me reciben con muchísimo cariño.
5: Llegas un Estudiantes con un equipo interesante. ¿Recordá quiénes estaban ahí?
4: Uy, había... Este, estudiantes se había armado, estaba el técnico Eduardo Solari, el papá del indiecito. Sí. Este, y bueno, eh, había estaba armando un equipo para... ...para zafar de, del descenso... ...porque estudiante venía con el tema de los promedios muy bajos... ...y bueno, se reforzó con, con jugadores... ...fue el Cocha Ponce, Mariano de la Libra... Gerardo González, Alfredo Killer... ...estaba en el club Agüero... ...Pelusa Cardoso, en fin... ...muchísimos jugadores... ...el Cabezón Carabioto... ...fue el Avión Ramírez... ...armó la verdad que un equipo muy bueno... Y no solamente que, que nos salvamos de, de perder la categoría, sino que quedamos sexto en el torneo. Una campaña excelente, estudiante en ese año.
2: ¿Qué jugadores nombraste? Eh? Impresionante.
4: Uh, sí, aparte de, de jugadores de excelencia, grandísimas personas. Muy muy buenas personas, todos.
3: ¿Y jugadores de esta talla, Marcelo, con cuál otros te, te has. ¿Te ha tocado eh, compartir club o también enfrentarte?
4: Sí, de, sacando, partido, sacando, jugué, obviamente jugué, Sí, sí, Boca Con Diego sí, no,
3: Sacando, <risa> obviamente, al más grande, ¿no? A Diego Armando Maradona, sí, de eso vamos a hablar sí, un cachito
4: sí. Tuve la, la suerte de, de jugar en Rosario Central Y en ese equipo jugaba el Negro Palma Un jugador espectacular eh, Jugué en, en Unión de Santa Fe Estaba Darío Cabrol Hablo de los jugadores vos, los, Darío los, los más los referentes en sí, esos sí, equipos, sí. ¿no? Este, y bueno, después este, jugar al lado de, de Diego, compartir este, todo un año con él, la verdad que fue. Espectacular
3: Eso, eh, como vos lo dijiste Es el sueño del pibe, ¿no? Vos declaraste alguna vez Que se, siendo hincha de Boca Pudiste jugar eh, en el club Del cual justamente sos hincha Y junto a Diego Armando Maradona Ese sí, es el sueño del pibe
4: Sí, para, para mi carrera deportiva Fue la, la frutilla del post este, La verdad que se me dio A una edad Yo ya tenía 34 años Y y bueno, se me dio justo, y, y no solamente eso de poder ir al club del cual soy hincha, sino que llegar junto con Maradona, con canicia en fin, había unos jugadores espectaculares.
3: con eh, En Boca, ya, ya nos metemos eh, de lleno en el conjunto SENAIC. ¿Contra quién te tocó justamente eh, el partido en el que te tocó debutar?
4: <risa> Debuté contra Estudiantes de La Plata. Mirá justo, vos, contra justo contra Estudiantes.
2: Mira lo que es.
4: La vuelta de la vida, ¿no? Este, sí, justo lo echaron al Mono. Jugamos de Cancha Independiente contra Estudiantes. Y lo echaron al Mono y a Martín Palermo. Y bueno, y ahí me tocó hacer el, el debut.
3: Aparte, no solo eh, jugar en Boca, que ya es una. Una alegría inmensa compartir cancha con Maradona y también reemplazar a un grande como es eh, este Navarro el Mono Navarro Montoya, ¿no?
4: Sí, bueno, con el Mono tenemos una amistad muy grande. Este, fuimos excelentes compañeros y, y, bueno, a lo largo de, de mi etapa en Boca este, concentrábamos juntos, entonces forjamos una, una linda amistad.
5: Estamos dialogando con Marcelo Llorno, el ex arquero, que te, te llevo de vuelta a La Plata, sí porque un sí. equipo donde eh, tuviste, imagino que, que en el, la gran cantidad de, de años que pasaste ahí, eh, tuviste alegrías, pero te fuiste casi como un villano, ¿no?
4: Sí, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. No, eso, por seis. Sí, porque, a ver, cuando este, tenés la, la desgracia de, de irte al descenso, por lo general los jugadores más grandes son los que quedan marcados. Claro. Y bueno, yo era uno de ellos, yo era el jugador más grande, por ahí el referente era el capitán. Y bueno, este, la verdad que fueron los últimos meses en estudiantes este, fueron difíciles, este, porque bueno, la gente era como que me culpaba a mí de que estudiantes se vaya al descenso y, y bueno. La verdad que, que no lo pasé bien en esa etapa, pero bueno, eso no, no empaña absolutamente nada de lo demás vivido, porque fue estudiante también está dentro de mi corazón.
5: Y en ese periodo en estudiante, en estudiantes, tus años ahí en el club de La Plata, ¿en qué formación, con qué equipo de ese club te sentías, te daba gusto salir a la cancha?
4: Con todos, porque estudiante tiene una mística. Eh, estudiantes de todos los clubes donde yo estuve este, fue en el único club donde realmente este, me sentí como en familia uh -huh. y a todos nos pasaba lo mismo y actualmente a todos les pasa lo mismo hace poco tuve la suerte de, de que me inviten a la Brujita Verona a la inauguración del estadio, fui después de muchos años que no iba y me reencontré con los jugadores actuales con ex compañeros míos con viejas glorias, lo, los grandes campeones, estudiantes, y estábamos todos en un vestuario charlando este, como si el tiempo no hubiera pasado, este, charlando de, de nuestra familia, de, de nuestras vidas, de lo que hacíamos eh, actualmente, la verdad que eh, eso fue muy, muy lindo.
5: Hablas de Verón, ¿con él te quedabas, o oh, vos los acompañabas a él, a Palermo, cuando empezaban a surgir ahí? Después de los Sí, la Brujita,
4: sí. Que sí, la Brujita venía con el Flaco Palermo por ahí, lo subían, eran chicos, juegan divisiones inferiores y los subían a por entrenar con nosotros, a pelotearnos y eso. Sí, sí, lo conozco de chico a la Brujita, después fuimos compañeros en Boca también.
3: ¿Eran, eran dos jugadores, Marcelo, que se notaba ya su potencial desde chicos?
4: Sí, totalmente. Sí, la Brujita sí. Eh, Martín era más burro todavía, pero <risa> hacía goles, más burro. hacía sí, goles. le sí, decía sí sí. Sí, 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 porque Martín, a ver, convengamos pues que no es muy lúptico con la pelota, pero fue creciendo en su juego y lo fue mejorando mucho y, y bueno, jamás perdió la capacidad goleadora que tenía porque ya de chico lo, la tenía.
2: ¿Por qué estudiantes, como vos dijiste, pasa el tiempo y sigue pasando y sigue siendo prácticamente una familia, aquel que nació se crió o pasó como tuviste la suerte vos, porque la verdad que, que para que Verón te llame, que vos vayas a, a esa inauguración, primero has tenido que dejar una imagen muy buena como persona, como dejaste en todos lados, y segundo un recordamiento muy bueno para vos, y aparte de todo eso, eh, esa mística sigue subsistiendo
4: todavía. Sí, sigue 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 vigente la mística de estudiante de, de subel día para acá este jamás se perdió eh, nosotros me acuerdo que cuando yo fui estudiante no era el estudiante que soy que, que tiene sí, la verdad, la cancha es, madera. a nivel sí pero aparte este, hoy vas a estudiantes y estudiantes eh, a nivel europeo como está el club cuando fui yo la verdad que vistaba mucho de eso y, y bueno este no importaba porque nosotros eh, éramos muy unidos, en todos los planteles que me tocó pasar en mi etapa por estudiantes siempre fue igual, siempre fue unión, siempre fue tirar todos por el mismo lado eh, no cobrábamos y no importaba que no, no cobrábamos, siempre salíamos a la cancha a ganar eh, muchas veces tuvimos que comprar los pantalones nosotros porque no había ropa eh, hay muchas cosas que por ahí la gente no sabe claro. y que eso este, lo único que hace es generar más unión en el grupo
3: claro. Está muy diferenciado el fútbol, eh, lo que es hoy con lo que era en tu época, ¿cierto Marcelo?
4: Sí, hoy ha cambiado muchísimo todo, hoy es muchísimo más profesional, el jugador, es más profesional, este, el, los cuidados son distintos, la alimentación es distinta, el entrenamiento es distinto, eh, entonces obviamente que, que sí, que, que dista bastante de lo que éramos nosotros.
3: Y si tuvieses la posibilidad de, de elegir entre volver a jugar al fútbol eh, como lo jugaste en, en tu época o jugarlo hoy en la actualidad, ¿qué elegirías?
4: No, elijo mi época siempre, porque hoy no podría jugar yo. Hoy los jugadores miden dos metros. Y si te imaginas con la altura que tengo yo, no sé, tendría que ir de aguatero, calculo
1: Sí,
2: pero tenés una ventaja, Marcelo. Vos sabés jugar con los pies y hoy prácticamente el arquero si no sabe jugar con los pies es muy difícil. Y vos eso. Sí, sí. No, no,
4: desde, desde ese lugar, sí, desde ese lugar. Este, eh, yo creo que, que para la época este, era bastante adelantado porque jugaba bien. Es más, tuve eh, Eduardo Solari, que se nombraba, que fue quien me llevó a estudiantes, y el Gordo Baristo, que fue el técnico grandioso, campeón del mundo con el Independiente, que también fue entrenador mío. Los dos quisieron ponerme de jugador de campo, querían que yo juegue de Mira vos. Los dos.
5: ¿Mira vos? Sí. ¿Y por qué no?
4: No, 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 era poco serio para mí, Les dije que no. Igualmente yo en las prácticas eh, atajaba muy pocas veces, siempre pedía de jugar, pedía de jugar de libro porque me servía a mí para, para la posición.
5: Bien, recordame esa tarde en que le atajaste dos penales a Chilaber.
4: Ah, sí, bueno, fue en Unión de Santa Fe, Este, la verdad que, bueno, con Chilaber, este si bien no somos amigos, pero eh, eh, compartíamos este, la marca de guantes, así que nos encontrábamos varias veces en la fábrica y charlábamos bastante. Una gran persona también, tiene él vende una imagen que realmente no es el tipo bonachón eh, y, y bueno, esa tarde este, tuve la suerte de atajar un penal y pegó en el palo, y, y después el otro penal yo no lo atajé, pegó en el travesaño, este, imagínate, había errado el primero el segundo lo pateó más fuerte todavía casi me arranca la cabeza <risa> <risa> pero bueno, por suerte pudimos ganar el partido 1-0 y, y bueno, fue la primera vez que, que Chile erró dos penales en un partido había tenido la primera experiencia en Argentina, este, también con estudiantes y conmigo en el arco y me había hecho el gol ese día ese día empatamos 1-1 uno uno con con Arfi en cancha de estudiantes
2: Ahora, eh, si lo analizás, fuiste un jugador privilegiado Jugaste con Maradona, jugaste en Boca Después tuviste la oportunidad de atajarle dos penales a, a Chilaver, eh, eh, No solamente eso, sino que jugaste en Estudiante eh, Verdaderamente ha hecho y has tenido una satisfacción muy enorme Desde chiquito querer ser jugador ...y con esa trayectoria y los más clubes que jugaste... ...creo que podés estar reconforme, Marcelo.
4: Totalmente, totalmente. Yo de, desde chico este, siempre quise ser lo que fui... Y, ...y tuve mayor fortuna todavía... ...porque jamás soñé este, de que podía llegar a, a jugar... ...con el mejor jugador del mundo, a conocerlo... ...y, y bueno, este, eso no, no lo soñé. Soñé un montón de otras cosas... Este, tuve la ilusión de poder jugar en primera división, de ser jugador profesional, y, y bueno, por suerte lo, lo logré, ¿no? cumplí el sueño.
5: Marcelo Llorno, estamos compartiendo este especial de mitad de semana en Atardecer Deportivo en el 106.9. Saludos, acá hay una peña de estudiantes, ¿sí? la peña Alejandro Sabela. Así que están escuchando acá y, y, y mandan saludos para... Para vos, desde bueno, un Salga. gran
4: cariño, un gran abrazo para, para toda la peña, este, que lleva el nombre de, de un prócer de estudiantes, una grandísima persona que tuve la suerte también de conocer.
5: Eh, y hablando ya eh, de técnico, qué técnico o qué técnicos te marcaron, hicieron, te sacaron algo más eh, de vos.
4: De todos los técnicos que tuve siempre eh, rescaté cosas siempre, eh. Eh, pero si tengo que elegir uno en especial, me voy a quedar con Eduardo Solari, que fue quien me llevó a estudiantes de La Plata. Uh -huh. eh, eh, Eduardo era un entrenador que tenía una forma de trabajo que, que yo después, con el correr de, de los años, y de, de los pasos por otras instituciones, este no tuve. Él se basaba mucho eh, en juegos, los entrenamientos eran juegos, todo juego con pelota, todo juego de, 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 de situación de, de juego real. Y, y la verdad que este, para esa época que este, se entrenaba de manera diferente porque este, se corría más de lo que se usaba la pelota, eh, la verdad que para mí fue un adelantado, aparte de lo que sabía de fútbol.
3: Luego de esa llegada de estudiantes, eh... Tuviste el placer de conocer. ¿Fuiste parte de esa famosa escuela de, de Bilardo?
4: Sí, claro. Eh, a, a Carlos lo tuve en Boca. Carlos, este, yo a mí me llevo a Marzolini, a Boca, y el año se va y viene Carlos. Así que tuve, trabajamos este, ocho meses ahí con, con Carlos... Este, y bueno, que fue puedo, puedo, yo de Vilar de ¿no? este, sobre todo en este, la gente estudiante. Que yo ya venía con la escuela esa, así que
1: claro.
4: este todo lo que él este, decía yo ya ya lo sabía. Ya lo sabía porque estudiante siempre se manejaba este, más o menos en esa onda. ¿no? Uh
5: -huh. eh, ¿Cómo te llega la, la oferta de, de Boca?
4: Mira, yo estaba eh, jugando en Rosario Central, había ido a préstamo estudiantes había, habíamos descendido con estudiantes y bueno a mí me, yo necesitaba cambiar de aire por lo que te contaba anteriormente de que había sido muy difícil en los últimos meses míos en el, en el club entonces pedí que por favor que me den la posibilidad de, de cambiar de aire que lo necesitaba y bueno, surgió la posibilidad de ir a Rosario Central y estando en Central eh, eh, me llegó la la posibilidad de, de ir a Boca, y bueno, este después eh, se pudo cristalizar.
2: ¿Quién, quién, ¿Te acordás quién eran tus compañeros? O sea, ¿te acordás, seguramente? ¿Tus compañeros, Rosario?
4: Sí, claro. Eh, estaba el Kiri González, que tenía 20 años, el Pato Bondancieri, eh, estaba el Kiri, este, decía este, Palma, el Colorado Luzenjo Jara, Molina. Ah, qué capa eh, de Chardoni, eh Darío Escoto ¿Vitamina Sánchez? No, no teníamos teníamos un equipazo Vitamina, sí, sí, teníamos un equipazo Lo que jugaba ese equipo no ¿Sabe? Era un placer estar en el arco y verlo jugar Jugaban todos
2: muy bien Te pregunto, tuviste la oportunidad de jugar un clásico ¿Es tanto lo que se dice y se habla y se siente jugar un clásico? Sí. Rosario, Rosario Niul
5: Bueno, para, ampliamos la pregunta Sí. sí. Estudiante de gimnasia Perfecto. Rosario Niul sí.
3: River-Boca Claro, de los clásicos más importantes de, que tiene sí, el sí, fútbol sí, sí. argentino pero No sé
5: si un River-Boca, recuerdo si ha jugado Pero por lo yo, menos nosotros sí Yo
4: eh, estuve, estuve sí, No lo no, no ah, jugué, pero estuve ah. eh, Salvo Huracán-San Lorenzo Que no estuve en ninguno de los dos equipos Pues jugué todos los clásicos Jugué Cipolletti-Roca este, Boca-River eh, Unión-Colón eh, Bueno, este Estudiantes-Gimnasia Central News, eh, independiente racing así que estuve, estuve metido en todos lados
5: bien y cuál en cuál pones arriba de todos en cuanto a intensidad no. en cuanto a previa
4: al después gimnasia estudiante gimnasia estudiante supongo yo que, que lo viví eh, distinto porque fueron muchos años los que yo estuve en La Plata ¿no? claro este pero bueno los clásicos de, de, de provincia este, Unión Colón Central News Estudiantes de gimnasia eh, se viven diferente porque es un clásico de ciudad y, y bueno, claro. este, es como que se paraliza. Boca vive es distinto porque es más a nivel país, uh -huh. a parte, pero los demás este, se viven intensamente.
3: Es es entendible lo que vos decís esto de, de, del gimnasia estudiantes, por lo menos eh, para vos personalmente, sobre todo por, por el contexto que vos nos contabas hace un ratito, que por el que estaba pasando estudiantes, ¿no? Peleando por, por no perder la categoría, por no descender. Eh, ¿Recordás cómo el resultado, cómo, cómo salió y cómo se dio el partido ese superclásico que vos jugaste eh, en La Plata?
4: Mirá, no, no recuerdo. Creo que empatamos uno a uno en cancha de gimnasia. No, mi memoria no es muy buena, les aclaro. Pero... Creo que fue un partido que salimos 1 a 1 en
2: cancha de gimnasia. Y eso, Marcelo, se vive eh, una semana antes o diez días antes. Eh, capaz sí, 15
4: que... días antes. Sí, dos fechas después, antes. De al resultado, este, sí, sí. Eh, eh, la verdad que este, no solamente lo vive la gente, eh, los jugadores también lo viven.
2: ¿Y qué es perder un clásico? De lo que a vos eh, haya tocado perderlo.
4: Uh, no te dan ganas de salir a la calle ah. no, no querés salir a la calle porque este no por nada pero este te pega te pega fuerte el jugador de fútbol le pega a la gente le pega fuerte al hincha perder un clásico obviamente y al jugador este de igual manera de igual manera no no, este, no te dan ganas yo recuerdo que si perdía un clásico no, no quería ni salir de mi casa estaba re amargado
5: si yo te te pido un partido de esos que que son imborrables, ¿no? Eh, el de la Supercopa frente a Boca en el 92, eh, ¿es el que vos elegirías?
4: No sé si elegiría ese. Ese por ahí fue este, importante desde el punto de vista que tuve la suerte de, de atajar un penal en la definición y convertir el, el que nos dio la victoria uh -huh. entonces por ahí ese tuvo un poco más de trascendencia pero lo que fue partido así me quedo con un Chipoletti el Grano de Córdoba en cancha del grano de Córdoba, ¿por qué? y porque ese día este creo que desde que el árbitro este pintó el inicio del juego eh, Belgrano no me dejó salir del área y yo tuve la suerte de, de atajar todo lo que me tiraron. Ajá. Entonces este, me quedo con ese por eso.
5: Existen esa porque uno ve a veces a un arquero que vos decís, un partido y ¿eh? lo que le tiren lo va a atajar, le va a pegar en el palo, eh, no sé, tipo Goicochea frente a Brasil en el, noven, en el 90 pero también con sí. mucha participación del arquero, ¿no? En el sentido de que lo que le tiren lo ataja, lo tapa, adivina la intención del delantero. Otros por ahí decís, en este domingo, lo que tiren entra. ¿Te ha pasado eso? ¿Pasa?
4: Eh, no, no, eh, lo, te pasa así cuando este, vos te sentís de que por más que, que te, te atiendan dentro del área chica este, no te van a hacer un gol, uh -huh. te pasa porque te sentís así. Este y, y te pasa a mí lo que me pasó en algunos partidos era que por ahí no me sentí muy seguro a la hora de, de salir a dar un centro que era en lo que más me destacaba. Este y, y cuando yo me sentía así, este era estaba medio tembloroso en el arco, pero este era eso nada más. Uh
2: -huh. Marcelo, en aquella época que jugaba bol psicólogo no existía o sí? No,
4: no, 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 no había psicólogo. Bueno, Por eso te digo que hubiera cambiado todo tanto, eh, ¿no? porque este, hoy los futbolistas tienen absolutamente todo tienen eh, Los técnicos tienen 10 ayudantes de campo, este, cinco profes, entonces están este, todos más controlados en todos sentidos
1: Vos
2: crees, te digo, te pregunto porque yo muchas veces también me hago la misma pregunta Que se nació en un momento donde había mucha cantidad y mucha calidad pero económicamente no era el momento ideal de haber sido jugador de fútbol por el
1: sí, por lo no económico.
4: ¿eh? A ver, eh, antes se jugaba. Yo tuve la, la, la suerte de, de vivir los grandes cambios en el fútbol, donde en principio se jugaba con enganche y todos los equipos tenían dos o tres y, y esos dos o tres eran muy buenos. Este, y donde no solamente jugaban los lanches sino que había delanteros muy potentes este, había Winners que eran habilidosos este, y bueno, este, había eh, un potencial de jugadores de una calidad este, técnica y, y de una habilidad eh, muy importante que después eso se fue perdiendo por el tema de los cambios tácticos de que el fútbol este, se empezó a quedar en fallos, de que el jugador cuando recibía la pelota este en principio se podía dar vuelta y ver lo que podía hacer y después ya no tuvo ese tiempo, se tuvo que ir este ayornando a lo que venía. Eh, los técnicos se pusieron temerosos eh, por cuidar su trabajo, tiraron los equipos atrás y bueno, ese, esas cosas que todos ya sabemos que pasa en el fútbol y que desgraciadamente... Se piensa poco en el espectáculo y, y demasiado en el resultado.
5: ¿Te gusta el fútbol que ves hoy?
4: ¿Sos no, de ver fútbol? No me, sí, veo fútbol, no me gusta. No, Realmente no No puedo sostener un partido viéndolo los 90 minutos seguidos. No ah. puedo. No puedo porque me gusta otra, otro tipo de, de juego. Me gusta no sé, Por ejemplo, sí me gusta, yo, fíjate lo que te voy a decir. No, Soy hincha de Boca y me gusta ver a River. Sí, Porque veo que es el sí. único equipo que, que propone que juega en cualquier lado En cualquier cancha este, Proponiendo uh -huh. este, Puede ganar, puede perder Pero propone, tiene un estilo Tiene un técnico que creo que tiene una capacidad Muy muy buena para para ir este, modificando y, y mutando equipo tras equipo, año tras año, porque esto arriba se le van eh jugadores todos los años, y, y, y el Múnico Gallardo este, se reinventa continuamente, y reinventa el equipo continuamente, y eso habla muy bien de él.
2: Marcelo, ¿te gustaba concentrar?
4: ¿Cómo? No te escuché. ¿Te
2: diciendo? gustaba concentrar?
4: Sí, no tenía problema. No, no tenía problema con el tema de la concentración. No, este, la verdad que nunca me... Y me hizo este, mal eso. No, no, al contrario, me parecía bien.
5: ¿Y cuándo te diste cuenta que
4: eh, era hora de dejar el fútbol? Y sí, cuando tenía 40 años.
2: Ah, los 40, tenía 40
4: años. Y, si bien estaba, estaba bien físicamente, estaba muy bien, podía haber seguido jugando un par de años más, pero eh, ya estaba. Dije en un momento, bueno, ya está. Ya más de lo que he hecho, ya no voy a hacer. Y, y bueno, preferí este, dejar eh, estando bien y, y no dejar este, ya sin poder moverme. Uh -huh.
3: 48 minutos, nos separan ya de la hora 20. Seguimos charlando con Marcelo Llorno. Y yo quería aprovechar esto que hablabas un ratito, Juan, de, de un poco lo que es el fútbol actual. Él te preguntaba si, si vos te sentabas a ver un partido... Eh, hoy en día, yo te quiero preguntar, ¿qué pensás, también relacionado con, con la actualidad del fútbol, qué pensás acerca de, del VAR y la implementación en el fútbol? Eh,
4: yo no, no veo mal la tecnología en el fútbol. Eh, lo que veo mal eh, es la gente que maneja esa tecnología. Está muy mal aplicada. Considero considero que no están preparados este para eso que no o sea, le, les tiraron el bar y dijeron bueno arrémense con esto y, y realmente no, no creo que estén preparados no este creo que el bar se tendría que utilizar en, en jugadas puntuales y, y no este, en jugadas como las que se han usado la que hemos visto últimamente en el caso del partido de boca y eso este pero bueno eh, es lo que hay hoy y yo creo que en algún momento este, la gente que está a cargo de, del bar se tendrá que, que preparar para poder utilizarlo como realmente tiene que ser.
5: ¿En qué...? ¿Quién era tu espejo a la hora de...? de, de en tu posición, ¿no? Por supuesto, ¿no? En, en tus comienzos. ¿En quién te, te mirabas? Y hoy por hoy, eh, ¿qué arqueros te llama la atención?
4: Bueno, eh, en mis comienzos eh, yo... ...miraba mucho al Loco Gatti y, y al Pato Filiol. ...me parecía que la mezcla de ellos dos... ...era el arquero perfecto... ...si se hubieran podido hacer un cóctel de, de los dos... ...hubiera sido el arquero perfecto... Eh, ...hoy, eh, la verdad me, me sorprendió... ...el arquero de la selección argentina... ...me gustó mucho su personalidad... ...me gustó mucho este, el manejo de área que tiene... Eh, como ordena, como sale, como chica, como cortacentro, cosa que, que hacía bastante tiempo yo no, no veía en un arquero este, y la verdad que me sorprendió gratamente.
2: Marcelo, ¿qué, qué, ¿qué hay? Vos tuviste la oportunidad de ser titular y entrenar con los arqueros suplente y ser suplente y entrenar con, con el arquero titular. Eh, ¿Hay eh, tan buena armonía como se comenta y se dice? Porque cada uno sí. a la hora de, que, de entrenar quiere jugar. Eh, ¿Hay esa armonía honesta y sincera?
4: Sí, sí, obviamente. Obviamente que sí. Este... Uno sí quiere, sí, siempre entrena para para mejorar y, y bueno, este, y entrena para ganarse su lugar. Pero la verdad que este, no es nada fácil, no es nada fácil, eh, porque los dos eh, están peleando por el mismo puesto y, y bueno, este, pero se puede convivir tranquilamente, se puede convivir este, luchando cada uno por. ...por lo que quiere, ¿no? Que es jugar.
5: ¿Cómo andan las barrancas?
4: Muy bien, muy bien. La verdad que... Este, ...estamos teniendo una gente bastante importante... ...cosa que no es muy normal en, en Necochea en esta época del año... Porque hace muchísimo frío. Pero bueno, este, estamos ahí... Eh, ...luchándola, como todo el mundo, con este tema de la pandemia y eso... Eh, este, todos sabemos lo, lo difícil que ha sido este para todos eh, Pero bueno, eh, es lo que nos ha tocado vivir este Y esperemos que se termine prontito uh
5: -huh. eh, Le contamos a la audiencia de Las Barrancas Corregime vos, ¿no? Pero es un complejo, un par hotel eh, muy, muy bien muy bien puesto Que además tiene... Eh, ¿Hay un vínculo con, con el club? Vos estás siendo director técnico también de, del club
4: Sí, sí, este, esto pertenece, eh, Las Barrancas pertenece al, al Club del Valle. Este, lo inauguramos en el año 2017 y es un lugar realmente muy, muy lindo, digno de, de conocer, porque este, no hay acá en Necochea en ni en la zona un lugar como este. Y sí, yo estoy vinculado al club, aparte soy dirigente. Soy el entrenador de la primera división, así que, bueno, estoy bien abocado al club. Uh -huh.
5: Lo de la dirección técnica, eh, ¿es algo que te metiste, estudiaste eh, y ya lo tenías planificado a, a la hora de dejar el, la práctica del fútbol o es algo que después te picó más adelante?
4: bueno no, no, yo cuando este, todavía estaba jugando al fútbol eh, hice el curso, y lo terminé cuando lo había dejado porque tuve... O sea, hice un año después, viste que son dos años este, Tuve que, que dejar porque me fui de, Lo estaba haciendo en Santa Fe y, y bueno este, Me fui, después volví y lo terminé en Paraná, al curso uh -huh. Pero sí, sí, claro este, siempre, siempre tuve la, las ganas de poder eh, recibirme como entrenador
3: Marcelo, y si te pregunto por aquella granja que, que tan felizmente anunciaste eh, Por el 2014
4: Sí, bueno, eso fue toda una experiencia La verdad, fue toda una experiencia este, Un amigo mío me, me propuso Abrir un negocio Y yo sinceramente no tenía ni idea Cómo se cortaba un pollo Así que <risa> <risa> Le dije, bueno, me va a tener que enseñar Yo, este encantado de, de darte una mano Abrimos el negocio, todo pero enseñame así que bueno fue toda una experiencia este, linda porque en la vida uno tiene que yo considero no que tiene que saber hacer de todo y, y bueno este, a mí me sirvió por lo menos hoy sé hacer una milanesa sé cortar un pollo
3: y Marcelo
2: cómo cómo eh, después de jugar al fútbol y, y dejaste, ¿cómo fue ese, ese duelo? Porque viste que no es fácil ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo superaste o cómo lo ingeniaste en tu cabeza para seguir?
4: No, fue tranquilo Fue tranquilo porque este, yo tomé la decisión de dejar el fútbol Me tomé un tiempito así como para, para acomodar mi cabeza y, y bueno, nada, no, y seguí Porque yo me vine a retirar acá a Necolchea, al club del Valle este, y mientras me retiraba Porque jugué unos meses Dirigía divisiones inferiores Entonces este fue como que, que Fue todo de a poco
2: Siempre estaba en lo mismo
5: Bien Marcelo, eh, te hago la última Por lo menos de mi parte Y ya te agradezco anticipadamente Por esta linda charla Pero a manera de juego ¿sí? Y te pido que, que te prendas eh, Contame el once ideal ¿sí? Que mezclado Todos los a través de tu experiencia con quienes has jugado, ¿sí? el equipo de Marcelo Jorno, con él, por supuesto, en el
4: arco. Imagínate que va a ser muy difícil. Primero, porque mi memoria es un desastre. Y segundo, porque tuve muchísimos eh, compañeros a lo largo de mi carrera y elegir 11 es muy difícil. Este, no sé, lo, lo pondría al Cabezón Cravioto, lo pondría a Ricky Barren eh, lo pondría al Negro Agüero, lo pondría al Avión Ramírez, eh, lo pondría eh, al León Vargas, T5, eh, lo pondría al Bocha Ponce, al Loco de la Libera, eh, lo pondría... Y estoy hablando de estudiantes, ¿eh? Sí. Eh, lo pondría eh, a Adrián Paz, un uruguayo que fuimos muy amigos, eh, lo pondría a Pelusa Cardoso, a Poroto Russo, eh, a tantos a tantos grandes amigos y compañeros ¿no?
3: ¿El equipo que acaba de nombrar Marcelo Llorno es dirigido por?
4: Por Eduardo Solari muy bien, muy bien.
3: Marcelo, eh, yo ya también para, para ir cerrando te quiero preguntar y ahora saliendo un poco del juego quiero que también aproveches y, y salgas un poco de, de, de lo que vos sos, te, te veas y me digas quién es para vos eh, Marcelo Yornos quién fue como futbolista, quién es como persona, eh, que, que reflexiones un poco sobre vos.
4: Bueno, es, es bastante difícil hablar de uno mismo ¿no? Eh, yo creo que fui un, un jugador de fútbol este, regular eh, que siempre cada vez que entró en fútbol, mejor no pudo pero siempre con honestidad y, y con profesionalidad y como persona este, me considero un buen tipo
2: Marcelo como, Quiero agradecerte, espero que lo haya pasado eh, bien, cómodo. Eh, y agradecerte la humildad porque siempre digo lo mismo cuando uno es humilde llega muy lejos y vos me demostraste desde el momento que hablé con vos hasta el día de hoy y haciendo esta nota que no nos equivocamos la persona que sos mañana te vamos a mandar eh, la nota para que vos la disfrutes y simplemente decirte gracias gracias a la radio, gracias a Tercer Deportivo gracias a la ciudad por esta nota y, y ante un tipo tan humilde y tan bueno que nos ha dado esta nota y vuelvo a repetir Gracias.
4: No, te agradezco, te agradezco mucho tus tu palabras. Eh, yo, eh, para mí ha sido un placer, un gusto poder este charlar con ustedes todo este tiempo. Eh, mandarle un gran cariño a toda la gente, a todos los oyentes, a todos tus compañeros. Y, y bueno, eh, cuando quieran, siempre que tengan el tiempo, viste que... El trabajo muchas veces sí, sí, este, sí. Por No en los horarios Como para poder charlar un rato distendido Mientras vos eh, O mientras estábamos haciendo la nota Yo estaba atendiendo gente <ríe> lo, <ríe> disimulé bien, muy bien. <ríe> lo disimulé bastante bien Lo disimulé bastante bien Pero bueno, este, Uy, hay veces gracias, que Marcelo. se puede hacer Y hay veces, y a veces que no se gracias, puede gracias 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 Así que a, a, Les agradezco mucho y, y bueno, un cariño muy grande para todos
5: Bueno, si te cruza, si vamos a las barrancas, te cruzamos
4: Y ahí, no, ahí podemos ¿Seguro? seguir ah. charlando Acá me van a encontrar, seguramente
5: Genial, Marcelo un abrazo, gracias por esta Nota acá en Atardecer Deportivo, ¿eh? un abrazo
4: Abrazo grande para ustedes
5: Bueno, Marcelo Yorno, ¿no? Humilde, siempre común
2: eh, Siempre uno tiene La oportunidad, la, el lugar Para poder charlar dos, tres días de antes Y bueno, eh, cuando vos Lo hablás y enseguida te das cuenta Cómo es, cómo va a ser la nota
5: Muy linda la nota, así que eh, Mirá nos metimos directamente en, en el campo de juego, así que eh, hoy con la presencia de, de Mirko... Yo me, voy, yo
3: me voy más que feliz, volví a los estudios de Forti, Fierce. 2 a 0 gana Independiente cuando me voy. 2 terminamos, a 0 gana Independiente. Terminamos, ah. Ya ganó, terminamos eh, una nota impresionante, así que yo no puedo pedir más nada. Bien. Aparte es lindo que venga Mirko. ¿eh? Eh, así que yo Fierce me Fierce voy y les dejo acá un amigo mío. ¿Qué haces Juan querido? ¿Cómo andás?
5: Mante, Mantecol, ¿cómo andás?
3: Todo tranquilo Muy bien, qué sorpresa tenerte acá No, eh, pasaba de, de rapidito nomás ¿Querés ¿queré un amanecer de fútbol? Sí. Eh, lo vamos a hacer
5: el, el lunes ah, a las perfecto, de la mañana perfecto. en un plan perfecto Un saludo
3: grande para toda la audiencia, ¿sí? Sí, con matafuego da.
5: perrota, con chinelas... No, oh, ese
3: muerto no me lo nombré, mejor, ¿eh? eh. Bueno,
5: dejá, no te caliente no Está te tratando caliente. de entrar, está tratando de entrar,
3: muerto Yo
5: te voy a decir esto Seamos fuori Fracaso del, fracaso del fútbol olímpico, ¿no?
3: No podemos. Ya perdimos el otro día con los canguros. Sí. Ahora con la inferiores del Barcelona. Pero querido, dios querido, claro. dios que, podrido. Estoy podrido de todos los fútbol. Podrido de. Para no, no te calientes. Pará, Pero para el lunes. Podrido todos los partidos de fútbol. Dejalo. Martín París está bien. seguí mirando. Oh, oh, oh. Seguí mirando el Borley
5: Mañana se le cae la careta a Martín París en. Un y plan sí, perfecto. vamos a
3: ver de qué se disfraza. No, no, vamos a ver de qué no. se disfraza. Te voy a escuchar, Martín. Te voy a venir a buscar si no, te haces loco, eh. Mantecol.
5: Eh, Perdón, me voy. Mantecol, anda, anda por nos favor. Nos vemos. El lunes eh. te espero a las 11 de la mañana en un plan perfecto para amanecer de fútbol. Un
3: abrazo grande y suerte, loco.
5: Bien, bien. Bueno eh, gracias sea. a todos ustedes por estar acá. El próximo miércoles nos reencontramos en este horario, en el especial de mitad de semana de atardecer deportivo. Con otra gloria del fútbol nacional Un saludo El especial de mitad de semana Atardecer Deportivo Llega a gentileza de estas empresas
4: Neutral Mix
0: I'm Y seguimos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Estudio Contable,
5: Parada martín Lagos 1241, teléfono 423547 y mail estudio arroba paradamartí.com.ar Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería
0: Francesco, la posta de lo bueno. Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873 Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta Almacén y roticería que parezca estancia Todo listo para comer Ahora, en Heladería Seitu Avellaneda Además de contar con los tradicionales y más ricos helados Sumamos un kiosco Para que puedas darte todos los gustos que quieras abierto todos los días Atardecer Deportivo La información y los protagonistas Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol